0: 人啊，都有个困境、窘境，此时反观自己是客，也自我品评一番，发发牢骚，仿佛这样心中的郁闷就能够疏解一半，能够暂时的接受当下的处境，慢慢得以解脱。自嘲，究竟也还是自己在做自己的主。与你分享张中行的文章，《自嘲》。自嘲可以有二解：一种负面的、字典式的释义，是跟自己开个小玩笑；一种入骨的，是以大智慧关照世间。冤亲平等，也就看到并表明自己的可怜可笑。专说后遗义，这有好处，或说很必要，是因为人都有自大狂的老病，胃、财、貌、艺、学等本钱多的，可能病较重；反之，可能病较轻。有没有绝无此病的人呢？我认为没有。如果有人自以为我独无，那他就是在这方面也太自大了，正是有病而且不轻的铁证。在病，宜于及时治疗；而药，不能到医院和药店去求，只能反求诸己。即由深的自知而上升为自嘲。至于自嘲的疗效，也不可夸大。如广告惯用的手法，说经过什么什么权威机构鉴定，病愈者达 99% 以上。要实事求是，说善于自嘲，就有可能使自大狂的热度降些温。为什么忽而说起这些呢？是因为偶然翻翻《笑林广记》，觉得其中腐流部的一些故事颇有意思。有意思，主要不是因为故事中的人物可笑，而是因为，至少我这样看，故事中人和编写的人，大概不是对立的，而是同群。于是持镜自照。就看见自己可怜可笑的一面，这眼力就来自超常的智慧，而写出来，用现代流行的话说，就有教育意义。本珠陶公奇文共欣赏之意，先抄出几则看看。一腹内全无，一秀才将试。日夜忧郁不已，妻乃谓之曰：“你看作文如此之难，好似奴生产一般。”夫曰：“还是你们生子容易。”妻曰：“怎见的？”夫曰：“你是有在肚里的，我是没在肚里的。”二食器。一瞎子双目不明，善能闻香食器，有秀才乃以西厢本与他闻，曰：“西厢记。”问何以知之？答曰：“有些脂粉气。”又拿《三国志》与他闻，曰：“《三国志》。”又问何以知之？答曰：有些刀兵器。秀才以为奇异，却将自作的文字与他闻。瞎子曰：此事你的佳作。问：你怎知？答曰：有些僻气。三穷秀才，有初死见冥王者，王谓其生前受用太过，盼来生去做一秀才，予以无子。归吏禀曰：“此人最重，不应如此善前。”王笑曰：“正离最重，我要处他一个穷秀才，给他许多儿子。”活活累杀他罢了。四问管。乞儿置一新竹筒，众盖孤酒欢贺，每饮必则呼曰：“庆新馆酒干。”一师正在密馆，偶、哦、经过闻之。勿听以为庆新馆也。即向前一之曰：“哎，列位既有了新馆，把这旧馆让与学生吧。”前两则是嘲笑秀才之流不文，后两则是嘲笑秀才之流穷苦。如果我的推断不错，都是秀才之流自编。那就大有意思。这意思，如果用宋儒解经的办法，就大有文章可做。但那会儿实质远远不亲切，所以不如只说说自己的感觉。我青少年时期犯了路线错误，不以门市而入了洋学堂，古今中外念了不少乱七八糟的，结果就不得不加入秀才之群。虽然也如严氏家训所记，“上车不落则著作，可是，一直写不出登之大雅之堂的，更不要说藏之名山的。我有个老友，有学能文，可是很少动笑。有人劝他著述，他说：“在这方面献丑的人已经不少，何必再多我一个？”我每次拿笔就想到他这句话。可是老病难于根治，只好心里说两次惭愧，敷衍过去。再说另一面，我是芸芸众生的一份子，与其他芸芸众生一样，也毫不犹豫的接受定命，衣食住行，找伴侣，生孩子，自己要吃饭，伴侣要吃饭。孩子还是要吃饭，可是饭要用钱换，而钱总是姗姗其来迟，而且比所需的数少。这样无文无钱，两面夹攻一秀才，苦就不免有万端。可是可以自求一大乐，就是翻看《笑林广记》《腐流部》。如上面引的那些，如果还有锦上添花的雅兴，可以向曾是红颜，今已不红颜的金妇借一面小镜，看一则，端详一下镜中的尊容，于是所得就可以远远超过看戏剧电影。还是必玄远，只说感受，用俚语说是，真过瘾。用雅语说是，是岂不快哉？以上可算是不惜以金针渡人了。以下说为什么这是金针。提纲挈领的说，这是由自知而更上一层楼，还要略加解释。先说自知。俗语说，人苦于不自知，这是由需求方面立论。如果追根说事实，应该是人惯于不自知。男士、女士十之九确信自己为今世之潘安、非厌，这是切盼有求必应时的不得已，可以谅解。不可谅解的更多。小者如盗窃而以为必不败露，大者如意发动什么而以为必利国利民。等等都是，哲人就比较高明。据说有个所谓先知问苏格拉底：“神说苏格拉底是最聪明的人，为什么？”苏格拉底答：“想是因为他明白有些事他还不明白。”中国的孔夫子说：“不知为不知。”大概也是这个意思。患自大狂病的人就不这样想，而是以为无所不知。有时病加重，还会举起刀劈不同意自己之知的人，甚至抡起板斧劈不可知论。其结果呢，自然是事与愿违，只能证明自封的无所不知恰恰是无知。所以回到上文。确实应该说，人苦于不自知。换为积极的说法，是人应该有自知之明。一方面是知己之所能或所长，一方面是知己之所不能或所短。自知所能或所长容易，但也容易失实，因为有自大狂的老病在阴暗处作祟。自知所不能或所短不容易。也因为有自大狂的老病在阴暗处作祟，所以一旦自知了，就证明已经冲破自大狂的藩篱，智慧占了上风。接着说自嘲，怎么是更上一层楼呢？是因为还要跳到身外，用悲天悯人的眼睛看生活在人群中的自己，这眼睛射出的光里。含有怜悯，但旁观者清，并不妨害有强的透射力，于是，一射而透，就看清自己的可怜可笑的一面。原来以为才高八斗，实则充其量不过一声半声，原来以为力能杠顶，实则不过仅能负肌；原来以为眉笔潘安飞燕。实则充其量不过冒进中人，等等。这样，如果曾经向上爬而跌下，著文而无处肯发表，甚至十分钟情而受到冷遇，也就可以视为当然而一笑置之了。这笑是大智慧所生，笑也能生，所生不只是心情的平静。而且是心情的享受，还是用前面的话形容，真是岂不快哉？顺势说下去之前，还要先说几句谨防假冒的话。其一，自嘲与自谦大不同。街头长文纸面常见的“鄙人才疏学浅”，是以惯例等待答话。客气客气的说法，这是自负从另一个渠道放出来。如果连宗，就只能去找自大。其二，与牢骚也大不同，因为牢骚中有自负的成分，而且显然并没有跳到身外。其三，与幽默的关系是有同也有异。于郑重中看到轻松的一面是同，意义呢？以小说为例，果戈里的《死魂灵》和夏目漱石的《我是猫》，我们读都能看到含泪的微笑。可是前者作者不是现身说法，我们说前者是讽刺他人的幽默，后者是讽刺自己的幽默。讽刺自己的幽默才是自嘲。讽刺他人不是，两者都是用慧眼看到的，因为看自己要跳到身外，所以是大智慧。大智慧稀有，也许就是因此，想洗耳听听自嘲，拭目看看自嘲就大难。长期跳到身外的人，大概没有吧。那就来个一霎时也好，可惜这也不多见，尤其货真价实的。以鲁迅的自嘲诗为例：“韵交华盖欲何求，未敢翻身已碰头。破帽遮颜过闹市，漏船载酒泛中流。”横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛。躲进小楼成一统，管他冬夏与春秋。这名为自嘲，其实情谊的主要成分还是牢骚，那就不能算是真正老王麻子。像是可以到故纸堆里找找，可惜我昔日念的几乎忘光了。搜索枯肠，只想到做九德颂的一位，且抄旧文。灵处天地间，悠悠荡荡，无所用心，常与俗世相忤，其人攘媚而起，必欲助之。灵何其色曰。鸡肋岂足以挡尊权？其人不觉废然而反。世说新语·文学》引入竹林七贤》，与战败而仍坚信非战之罪也的项王相比，自知为鸡肋就高明多了。往昔不易求得，那就看看现在，果然就跃出两位。就说这两位，一位是我的大学同学王军，在我的同行辈中最善于并乐于自嘲，值得谈的不少，只举二事，都是当做他的轶事告诉我的。一件事，在日本他去理发，见个理发馆就进去，坐在先来的人之后，等，一个一个叫，他后面的人也叫了。还不叫他，他发怒，站起来大声责问。女店主来钱道歉之后，让他出去看看招牌。他出去一看，原来是女子理发馆，只好自认糊涂。另一件事，更年轻的时候，他也谈情说爱，自以为完全胜利了，昼夜飘飘然。一个偶然的机会。得知女方正在买结婚用物，就更飘飘然。又一个偶然的机会，得知女方的心目中人原来不是自己。就这样，他说，又失望一次。他说这些，真像《我是猫》中猫和主人那样，既慧眼又大度，所以我许为自嘲的真正老王麻子。另一位是大名鼎鼎的启功先生，也要长话短说，只抄一首《沁园春》为例。检点平生，往日全非，百事无聊。既幼时孤露，中年坎坷，如今渐老，百事俱免。办事生涯，教书卖画。不过闲吹起时笑，谁似我这有名无实饭桶脓包？偶然弄些蹊跷，向博学多闻见解超。笑左翻右找，东拼西凑，繁繁索索，絮絮叨叨，那样文章人人会做。惭愧，偏偏稿费高。从此后，定收摊歇业，再不胡抄。启功先生告诉我，但是这种内容的《沁园春》，他做了十首。我希望他抄给我，以便快读，换取真过瘾。可惜他能者多劳，还引来能者多苦。连抄几首词的余裕余兴也很少，所以直到写此文的时候，我还是只能欣赏这一首真正老王麻子。闲话该结束了。忽然想到，读书中不乏好事者，也许要问：要自己如何，也自嘲吗？答复是：也增附庸风雅。写了一些，为节省篇幅，只抄一首最短的《调校令》，凑凑热闹。书度书度，日日年年张句。搜寻故纸雕虫，不醒山妻复空。空腹空腹，莫送灯红酒绿。其实我自己知道，这不过是文字般若。祖师禅呢，一言难尽。我曾经有理想或幻想，于是有时候在某些方面就不能不痴迷。其结果，如我那位同学王军所领悟，就常常是失误、是幻灭、怅惘、苦恼，无济于事。自知最好还是走自嘲的路，变内在的感慨为外在的欣赏。但是惭愧，为天和人所限，常常是知之而未能行。不能行，自嘲的金针如刨瓜，细而不实，可惜。所以宁愿度与有缘的读者诸君，也借一面小镜。对着《孝林广记》府留步，照照自己吧。自嘲是智慧加持的以退为进，是自我开解的一剂良方。别人说我笨，那我对骂过去也没啥意思，不妨自嘲一笑。知我也，乐得好收场。自嘲还是换个角度审视自己，以旁观者的姿态，一半慨叹，一半暗寻何处破局。嗯，结语总结的真好，我真是个大聪明。好，感谢您收听我的分享，我是朝宇，祝您晚安，明天见。